0: Estar este uh, para ir que se vaya pronto a Comer a uh, Génesis capítulo 3 versículo 7 Génesis 3 versículo 1 al 7 perdón ahí Vamos a estar leyendo la palabra ahí se Me trazó aquí la cosa si sí lo mandé allá Verdad yes ok ahí estamos vamos a poner atención dice pero la serpiente era Cómo era la serpiente era astuta más que Todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo ¿a quién? ¿a quién? Ay mujeres, bueno con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2 y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. No comeréis de él ni le tocaréis porque para que no muráis Versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer No vas a morir, y not gonna die. Versículo 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo que el bien y el mal seis y vio la mujer, ah, mira, mira, que el árbol era que bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido el cual comió así como ella. Siete. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban que desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, vamos ahora Padre bendigo tu palabra en esta mañana Dios, gracias por estos niños que han nacido, ahora te pido que usted bendiga su palabra y si hay personas aquí que necesitan esta palabra aplícala a nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad en el nombre de Jesús, cuántos dicen amén puede tomar su lugar por favor, mi hija y yo hicimos el viaje para Nayarit uh, el lunes pasado y uh, volamos de aquí a Puerto Vallarta y en Puerto Vallarta tomamos, rentamos un carro y manejamos, manejamos cuatro horas de Puerto Vallarta a Nayarit, manejamos en la orilla de la playa, algunos de los hermanos que han ido conmigo ya conocen. En medio de montañas, subidas, preciosos lugares, a bastantes playas que hay en el camino. Pero hay una parte, hay dos partes en el camino donde hay mucho pozo. Y si usted no conoce esos caminos, muy probablemente usted va a llegar y se va a ensartar en un pozo. Y va a echar a perder su vehículo o algo va a pasar. No solamente hay pozos, pero hay subidas y hay bajadas y hay barrancos, hay barrancos donde se puede el carro ir hacia abajo si no tiene cuidado. Um, este, y, y yo estaba mirando esta, esta historia de Adán y Eva y estaba acordándome de los caminos que he ido para, para Nayarit, porque el año la primera vez que fuimos con los de la tercera edad, el grupo que fue conmigo, me di cuenta que para evitar los pozos Hay otro camino, otra carretera que se llama allá por Navarrete donde hay más subidas y hay más curvas Pero no hay pozos y la verdad es que estaba pensando en eso y me acordé de una vez que fui a Ah, San Felipe Guanajuato Creo que se llama ah, Algunos de ustedes se acuerdan Creo que el hermano Milton se acuerda quizás ah, Donde adoptamos a cuatro niños Sus padres chocaron Se murieron los padres Y nosotros comenzamos a mandarles ayuda por mes verdad Había una familia que estaba aquí Que estaban conectados con ellos o Cada mes le mandábamos una ofrenda a estos niños Un día el, 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 el encargado de allá de México Me dijo los niños quieren conocerlo ¿Por qué no viene para acá? So, yo fui a, volé a México, a León, Guanajuato. Sí, creo que a León. Y, y de ahí renté un carro como siempre lo hago. Y este… Y me fui a San Felipe. Y me habían dicho: ¿Verdad? Tienes que pasar por esta ciudad. Y vas a meterte en la sierra. Y vas a llegar a pueblos allá. Y vas a. Pero no te preocupes. Ya cuando llegues a tal pueblo, ya hasta cerca el lugar. Ahí va a estar. Soy yo. Me fui ya en la tarde. Y voy manejando. Y este. Ya cuando llegas a León, Guanajuato. Ya estaba noche. Eran como las 10 de la noche. Y eran como 3 horas de viaje a la sierra. So, comienzo a manejar. Renté el carrito. Comienzo a manejar. Y ahí voy a 70 millas por hora. 80. No. 70 millas porque dice pastor usted está you know, violando la ley. So, iba corriendo desesperado porque ya es medianoche y pasé los pueblitos que habían dicho como la una de la mañana. Pasé por los pueblitos y yo ya quería llegar, so, iba como a 70 millas por hora solo en la carretera. Y pasé a un pueblito y adelante pasando el pueblito que de repente se termina el asfalto y comienzan puras piedras. Y cuando yo veo las piedras ya no pude frenar, so, puse el freno pero era muy tarde, Cho mi carro chocó con piedras abajo, rompió el cárter donde va el aceite, rompió el cárter. Porque cuando yo le voy a las piedras enseguida escuché el golpe ¿no? y dije ay Dios mío, so, me, me hago de reversa y con la luz miré el chorro de aceite y dije ya hasta aquí quedé y ahí me quedé. A las como las me, me, me quedé ahí, no podía mover el carro porque no me di cuenta de, de que terminaba el, terminaba el, el, el camino. o so estoy ahí, me quedo. Hago el carro a un lado, no lo puedo manejar porque se va a echar a perder el motor. Entonces um, me, 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 me quedo dormido un rato adentro del carro, como las 4 de la mañana comencé a escuchar ruidos que le pegaban al carro. Y así, así y alrededor del carro escuchaba yo ruidos y yo en medio de la nada porque era en puro cierre ahí Era oscurísimo que estaba medio miedo, me imaginé vampiros queriendo abrir el carro y monstruos Y yo su pastor bien valiente que es verdad y estaba pensando qué será y comienzo a temblar y Oh my God y qué será y ah, se oían y se oía acá y se oía allá y se oía enfrente Y dije me van a romper este carro y, y estoy no se oían los ruidos y Ah, por fin me armo de valor y levanto la cabeza Porque estaba atrás de los asientos, asientos de atrás Y levanto la cabeza a ver qué era lo que pegaba al carro Y miré perros, yo no sé qué eran, si eran perros, coyotes o lobos Yo no sé qué eran, pero los perros andaban alrededor del carro O esos animales y le pegaban ¡Bum! al carro, le decían, es el carro ¡Bum! Como que si me olieron y querían, yo pienso porque me ve bañado Pero uh, yo no sé qué pasó, pero están ahí y, y este a fin de cuentas de rato se fueron. Yo, oh Dios mío, gracias a Dios. Se fueron como unos seis perros o animales que yo no, sé, no los podía ver por la oscuridad. El caso es que ahí me quedé. No llegué a mi destino por causa de la piedra que estaba ahí. Vino el Señor después en la tarde y, y me, me ayudó y me llevó. Uh, duré todo el día ahí manejando, llevando el carro a, la, a, la, a, a donde renté el carro y soperé todo el día y nunca llegué a mi destino. Y la Biblia, me enseña que cada persona que nace en la vida tiene que hacer un viaje, un viaje de la vida. Cada persona que nace no puedes escaparte, tienes un viaje delante de ti. Pero en ese viaje te vas a encontrar en el camino con pozos, te vas a encontrar con barrancos, te vas a encontrar con piedras. Donde te vas a tropezar o quizás pozos donde vas a caer Toda no puedes escapar Cada persona que viene a este mundo va a tener que pasar, a hacer ese viaje Yo me acordaba de los pozos en que he caído Una vez me caí en una carretera de Nayarit también Porque me han pasado, en el camino pasan bastantes accidentes ¿Cuántos dicen a mí eso? So, ese viaje está lleno de pozos que no los puedes ver Piedras que no las puedes ver, quizás lugares peligrosos que no los ves Porque hay un enemigo que te ha puesto esos pozos en tu camino para hacerte caer Y aunque no lo quieras creer, aunque no lo quieras aceptar Tú y yo, algunos de nosotros hemos caído en pozos Hemos caído en barrancos donde quizás algunos de ustedes Todavía están ahí metidos porque cayó usted en ese pozo no se dio cuenta se dejó llevar no lo miró y pum ahí fuiste Algunos de nosotros hemos experimentado caer en pozos hemos experimentado pegarle a la piedra donde tropezamos y caímos Alguien dice amén a esto es, y eso es el diablo el diablo es parte del caminar de la vida y la Biblia es muy clara en 2 Corintios capítulo 10 La semana pasada hablamos de las mentiras que el diablo nos habla Y como las mentiras que el diablo nos habla parecen verdad No las podemos mirar que son mentiras solo porque para nosotros esas mentiras parecen verdad estamos viviendo engañados y esta mañana quiero hablarte rápidamente de algunas de las mentiras que el diablo nos hace creer y que nos ha afectado la vida. Ha destruido matrimonios, ha, ha destruido personas, ha destruido iglesias, ha destruido amistades. Porque ese es el trabajo del diablo. Apocalipsis capítulo 12, nomás voy a darte una un versículo. Apocalipsis 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de quién de Dios y qué más. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿El dragón es quién? El dragón es el diablo y él tiene una meta y su meta es hacernos la guerra. El diablo no le va a tener misericordia. Los problemas que algunos de ustedes están pasando es porque el diablo metió su cola. Y ahora están metidos en ese problema. Amén iglesia. Algunos de ustedes escucharon la mentira del diablo y se dejaron llevar. Y por eso está pasando esa situación. Pero hoy usted puede salir de esa mentira. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Cuando el diablo habla. Le he puesto a esta prédica a... Uh, Ay Dios, espérame dame un segundo Esta cosa ¿Cómo discernir la voz del enemigo? ¿Cómo discernir la voz del diablo? ¿Cómo discernir la mentira en la mente? Algunas veces La mentira es muy clara A veces la mentira es muy Cuando usted ve a una persona que le tiene Mucho enojo, usted sabe que eso es Del diablo ¿Usted ¿Rencor? ¿Eso es satánico? Santiago dice que eso viene del infierno ¿Verdad? El enojo, los pleitos Vienen del infierno pero hay veces que no se notan, están escondidos, es un pozo en el camino que no lo ves, es una piedra en el camino que no la miraste, es un barranco que estaba enfrente de ti y te fuiste de cabeza. Y esta mañana quiero hablarte rápidamente de algunas, acuérdese, cuando Satanás habla, él habla mentira, cada vez que Satanás habla, él habla pura mentira si puedes poner a Mateo ahí por favor pon Mateo para que lo miremos mira lo que dice Jesús del diablo para que usted entienda esto uh, Mateo capítulo que es uh, 16 desde entonces comenzó Jesús a declarar sus libros I'm sorry no ese no es pero lo que Jesús dijo que el diablo es un mentiroso porque y él es padre de mentira cada vez que el diablo habla, habla mentira él está haciéndole creer que esas cosas están bien Porque la mentira que habla el diablo no es clara No viene como mentira, viene disfrazada la, El propósito del diablo, escuche esto El propósito del diablo es destruir el plan de Dios sobre usted Se lo voy a repetir El propósito del diablo es destruir el plan que Dios tiene para usted Sobre usted y por eso mucha gente cae en la mentira y cae ven los problemas y cae en la mentira y ya están destruyendo sus vidas por eso mucha gente anda como anda porque escucharon la mentira y cayeron yo le voy a preguntar a Eva cuando llegue ¿relieve? de veras que estaba tan rico ese fruto que te dejaste llevar por el diablo mentiroso si sí, Eva se puso a conversar Tenía una conversación con Satanás eso ¿verdad? Comenzaron a tener conversación con el diablo ella Y el diablo le dijo no tú puedes comer Y ahí va Eva you know, y a veces caemos en el pozo Caemos en la piedra cuando ni valió la pena Por eso digo cuando yo vaya al si lo voy a preguntar a Eva Eva ¿qué tan rico está por, por lo menos lo disfrutaste But did you enjoy it, at least did you, did you have fun O te trajo pura culpabilidad El diablo, su trabajo es destruir los planes de Dios para usted Su trabajo es destruir los planes de Dios para su matrimonio Destruir el plan de Dios para esos dos niños que presentamos Ese es el trabajo del diablo Destruir todo lo que Dios quiera hacer por el mundo Lo quiere destruir Capítulo 6 de Génesis habla de una historia increíble Después lo lee usted, capítulo 6 de Génesis, dice la Biblia que cuando los hijos de Dios, escucha bien esto, miraron que las hijas de los hombres eran hermosas, los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Y enseguida la Biblia dice que todo el mundo estaba haciendo lo malo. Y Dios miró que todo el mundo estaba haciéndolo y sus pensamientos eran de continuo el mal. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué dijo Dios? Los voy a destruir. Escuche bien, por favor. La mayoría de maestros expertos en la Biblia creen que los hijos de Dios de Génesis 6 son qué? Demonios. Si ustedes se acuerdan, Satanás fue lanzado del cielo a la tierra y con él se trajo cuánta parte. Una tercera parte de demonios con el sol, la tierra está llena de demonios caídos, alguien me está oyendo no. Cuando los demonios cayeron a la tierra y se mir y miraron a las hijas de los hombres, los hombres como usted y como yo Y miraron que las muchachas estaban guapas, enseguida Satanás tramó y dijo voy a casar a mis demonios con las mujeres de la tierra para que los hijos que nazcan Sean gente endemoniada Alguien me está oyendo Y la Biblia es muy clara Que cuando Dios miró eso Dijo tengo que destruirla ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Porque enseguida dice Pero Noé halló gracia En los ojos de Dios Y no, Dios comenzó a trabajar y Cuando dio a Noé justo Agarró a Noé y le dijo tú vas a entrar al arca para salvar tu descendencia ¿Qué está haciendo el diablo y qué está haciendo Dios? El diablo quiere parar la obra redentora de Cristo porque si el diablo Escuche bien porque esto es importante Si el diablo logra que todo mundo se esté endemoniado Porque eso es lo que estaba pasando Toda mujer estaba teniendo hijos endemoniados Eran hijos de demonios todo mundo, por eso Dios mira, lea capítulo 6 y, y dice: Toda la tierra está mala, toda la tierra la tengo que destruir. Pero cuando ve a Noé justo, dijo: Él es la salvación. Oh my God. Y agarró a Noé para que, escuche bien, de la descendencia de Noé naciera Cristo. Oh, increíble. Si no hubiera un Noé, nunca hubiera un Cristo, porque todo el mundo estaría endemoniado. Alguien me está oyendo Pero el plan de Dios siempre va a Interponerse contra el plan del enemigo Y siempre Dios va a buscar A una persona, escuche bien Muchas veces miramos A las personas y no entendemos Que quizás él o ella Sea una respuesta de Dios para el mundo Pero es tan importante varón Que usted se meta con Dios Para que usted limpie su casa De lo que está pasando en su casa Es importante mujer que usted se meta Con Dios para que usted limpie La casa de lo que está pasando en su casa Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Fuerte. Dios el diablo quiso destruir la Obra de Dios pero Dios dijo no ahí está Un hombre no él es justo y de la Descendencia de Noé qué pasó cuando Jesús nació Herodes lo quiso matar ¿por qué? Porque quiere parar la obra de Dios y Muchos, muchos matrimonios están Haciéndole caso al enemigo y están Escuchando la mentira del diablo Dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte Vamos a, rápidamente, vamos a mirar tres mentiras que uh, la gente ha escuchado del de diablo, listos Número uno, cómo te habla el diablo, cómo puedes reconocer la voz del diablo Hemos hablado de cómo escuchar la voz de Dios, cómo reconocer la voz de Dios, cómo habla Dios y Hemos, hemos creído que Dios habla por susurros, verdad La voz de Dios muchas veces es la más despacita voz de nuestras vidas porque escuchamos la voz del diablo, la voz del esposo, la voz del vecino, pero la voz de Dios casi no la escuchamos. La voz de nuestra conciencia, la voz de nuestros deseos, pero la Biblia habla de que el diablo tiene una voz. Cuando fuimos a Matehuala, que llevé jóvenes la última vez, llegué a Aredo, eran como las 5 de la mañana y siempre yo, yo me paraba a esperar cruzar Aredo por, por los problemas de aquel lado, para no, no entrar con oscuridad, sino con luz pero esa vez recuerdo que estaba poniendo gas ahí en Laredo antes de cruzar y, y una voz me dijo, quédate aquí, en mi mente, quédate aquí hasta que amanezca, ya que amanezca pasas, pero vino otra voz y dijo, no, todo está bien, que te puede pasar, acuérdese, voy de camino, voy de viaje y terminamos de poner gas y crucé Laredo, crucé Laredo y cuando cruzamos Laredo enseguida están los Zetas, y nos paran. Y nos querían quitar a una muchacha. ¿Sabe usted eso? De las jóvenes, llevamos dos jóvenes de 14, 15 años. Nos querían quitar a una de ellas. Yo dije, me mato si me la quitan. Nos quitaron dinero porque no solamente hay pozos en el camino, no solamente hay piedras donde tropiezas, no solamente hay desfiladeros, pero hay personas en el camino que te quieren dañar. Y son influenciadas por Satanás. So me acuerdo muy claramente, si hubiera escuchado la voz que me dijo, espérate aquí, ¿me está oyendo? No me hubiera pasado eso, si hubiera escuchado la voz de Dios, pero no, vino la voz en sí, no, todo está bien Y eso es la voz del diablo, so vamos a mirar tres voces del diablo que le hablan rápidamente ¿Cómo discernir la voz del enemigo? Número uno, ¿cómo la discernimos? ¿Qué te dice el enemigo? Si te hace sentir bien Hazlo es lo primero que la primera voz que miramos ahí revelada en la escritura Si te hace sentir bien hazlo y tú sabes es una mentira Si sí, porque lo bueno de su vida Dios lo el diablo lo quiere transformar en malo para su vida Se lo voy a repetir lo bueno de su vida Dios lo quiere transformar en problemas Usted tiene un matrimonio bueno pero delante de sus ojos ese matrimonio no sirve porque es el enemigo hablándote, so, el enemigo lo primero que te dice la voz del diablo Si te hace sentir bien hazlo, mira la conversación de Eva con el diablo Mira yo no sé cómo hablaba el diablo, yo no sé cómo estuvo la conversación ni cómo la serpiente hablaba porque no lo dice la Biblia, pero me imagino que era Sácalo, sácalo, <ríe> yo no sé qué era la, no, el, 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 el la forma de hablar de la serpiente, pero mira versículo 1 de, de uh, Génesis 3 Pero la serpiente era astuta, el diablo siempre va a agarrar gente astuta The devil will always, always uh, find smart people, not smart people but people y no Siempre va a agarrar gente astuta y cosas astutas para traer problemas a tu vida Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Lo primero que va Satanás comienza a poner duda a la mujer y la mujer contesta versículo 2 Qué le dijo y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto En otra versión dice de todos los árboles del huerto podemos comer tres Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le ¿qué? ni le tocaréis Note una cosa como el diablo se enfoca en lo que usted no tiene con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol y la mujer dice podemos comer de todo árbol menos de uno si siempre el diablo viene a meterte duda y se enfoca en lo que no tienes pues yo no sé por qué no puedo tener una noche loca con esa jovencita de 20 años tengo a mi vieja y ella tiene 50 pues tengo una pero está mejor La que no tengo ¿verdad? y comienza A meterte ideas Porque el diablo siempre va a Enfocarse en lo que no Tienes Siempre va en lugar de Decirte wow mira lo que te dio Dios te dio todo árbol Menos de uno pero para qué quieres uno Si ya tienes de todo amén iglesia Y Dios te ha dado tanto Oh pero uno se enfoca en lo que No tiene en eso Poquito que no tiene en eso Poquito que te falta y estás Nah pues yo no sé por qué mi esposo No es como aquel vecino que Siempre está con su esposa pero tu esposo Es un buen hombre y, y tiene temor de Dios Y, y trata y por eso pero no, no, ahí vamos porque siempre se va a enfocar el diablo en lo que no tienes ¿Estás aquí iglesia todavía? Sí. Y comienza la conversación y comienza a decirte el diablo hey, ¿Por qué no? ¿Por qué no comes de eso? Ya tienes todo, come, agárralo pues no, es que dijo Dios que no podíamos, no, 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 pues qué más uno ya tienes todo lo de, y Dios nos ha dado tanto iglesia, pero Queremos más, queremos lo Prohibido, queremos lo que no Debemos tocar, queremos lo que sabes Que no puedes y ahí va gente ¿Sabe usted que hay gente tonta que le escucha Al diablo? Esa mujer Eva Yo no sé qué le pasa por favor no Mira a las mujeres cuando estoy diciendo esa mujer Eva Porque no son todas las mujeres iguales Pero era Eva y era una mujer Solo tengo que comentarlo, hazlo fuerte Señor Hazlo fuerte y comienza la conversación Y decirlo hey Come de ese árbol, no Porque todo podemos comer menos de él y mire lo que sigue mire el versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer que le dijo no moriréis No es cierto oh my god cuánta gente deja a un lado la palabra que Dios te dio para escuchar la mentira del diablo y porque se te hace buena la cosa, ya pensaste, ya deseaste, ya quisiste Y ahora estás trabajando en lo que no debes comer Y Satanás le echa una mentirota grandota No es cierto, no vas a morir No vas a, todo esta, si sí, joven, jovencita Satanás te va a decir no tiene nada de malo Haz lo que tengas que hacer Porque no, si te hace sentir bien, hazlo si tú estás contento, hazlo, no, hay, no pasa nada No, escucha bien, joven, jovencita Algunos de nosotros hemos caído en la mentira del diablo Y todavía lo estamos pagando porque el pecado siempre va a traer consecuencia, Aunque Satanás te diga no Siempre va a traer una consecuencia Dáselo fuerte al Señor so, Por favor entiendo esta no es una historia Es una verdad de Dios Donde es importante que toda persona entienda Estoy yendo bajo la mentira del diablo O estoy buscando la verdad de Dios Mira versículo 5 so, Satanás se enfocó en lo que la serpiente ah, Lo que Eva no tenía y para hacerle sentir ¡eh! Hey, cómelo versículo 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y mira y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal se nota una cosa nota que Satanás comenzó a halagar a la mujer no es que Dios es un malvado contigo no te dijo la verdad él no quiere que comas porque si sabe que tú comes tú vas a ser como él Hey, tú eres inteligente tú vas a tener poder tú vas a poder discernir lo bueno y lo malo tú vas a estar al nivel de dios en otras palabras deja de depender de dios Tú puedes depender de tus decisiones. Tú puedes depender de lo que tú quieras hacer. Deja de depender de Dios. Y comienza a hacer lo que tú quieres hacer. Si te sientes bien, hazlo. Si te sientes bien, si te cae. Padre, comienza a hacerlo. Sigue haciendo, no hay problema. Todo va a estar bien. Sí, y eso es la táctica del enemigo. Por eso mucho... Ahí voy con el matrimonio. Es que ya me cansé de este viejo o de esta vieja, pero me gusta más estar con la que me gusta más estar allá, me gusta más, no, porque te siente, te hacen sentir bien. Muchos de nosotros hemos recibido ofertas de tarjetas de crédito donde te dicen:
1: ¡Felicidades!
0: Se acaba de ganar un premio de cinco mil dólares Porque su crédito está muy bueno So aplique a esta tarjeta Y nosotros vamos a mandar su tarjeta Con, con crédito de cinco mil dólares Porque usted lo vale Compre, agarre esta tarjeta Usted es una persona excelente Y usted se cree la gran cosa Y usted comienza a pensar Wow, porque el diablo te trata así Si te hace sentir bien si te sientes a gusto, no hay problema, comienza, mira cómo está la situación de este lado, para qué sigues haciendo esto, no, no, hazlo, hazlo, síguelo haciendo, está bien, no hay frío, pero no te das cuenta que cuando aplicas para esa tarjeta tienes que pagar Intereses y muchas veces vas a pagar el mínimo de interés Y estás agarrado a esa tarjeta por años y años Porque cada vez que el diablo te haga sentir bien Acuérdate es una mentira donde quiere destruir tu vida Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte No sé por qué estoy hablando de esto Pero sentía mi corazón quizás alguien lo necesita Si sí, por ahí hay un dicho que dicen La gente se olvidará de qué dijiste pero nunca se va a olvidar de cómo los hiciste sentir, se lo voy a repetir. La gente se olvidará de lo que dijiste, pero nunca se va a olvidar de cómo los hiciste sentir. Porque cuando alguien te dice algo que no te gustó, Quizás las palabras las olvidaste, oh, pero ese sentimiento de enojo te lo guardas contigo. No, pero aquel día que me dijo esta persona esto, no se la perdonó, porque te hacen sentir que te hacen llorar, usted cuando alguien lo hizo llorar, usted se acuerda exactamente cómo se sintió, quizás no se acuerda exactamente lo que le dijeron, pero sí se acuerda exactamente cómo se. Y mucha gente es, es excelente y experta en hacer sentir mal a las personas, ¿verdad? ¿Cuánto conocen a alguien, no volteé a verlos. Pero hay gente que son expertos en hacer sentir mal a los demás. Número dos, rápidamente, número dos. So, Satanás se agarró de eso porque sabe que el ser humano guarda las palabras que lo hicieron sentir mal. Y comienza Satanás a trabajar en la mujer y le dice no, tú vas a ser como Dios, no hay problema, tú sigue haciéndolo. Número dos, ¿qué más? No tienes por qué seguir batallando. Esa es una palabra mentirosa de Satanás que está destruyendo muchas relaciones. No solamente matrimonios, iglesias, relaciones. No tienes por qué seguir batallando. No tienes por qué aguantar más. No tienes por qué estar batallando con esa, ese hombre, esa mujer, ese pastor, ese hermano. No, cualquier situación. Mira la palabra, mira la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser que muerto y resucitar al tercer día Jesús se junta con sus discípulos Me aparté un poquito para porque voy a regresar a Génesis 3 otra vez Y les dice hey yo voy a padecer me van a matar, me van a hacer esto, me, me van a golpear y me van a enterrar y me van a. Pero voy a resucitar. Mira, mira, versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aparentemente escuche bien eso se sí oye que padre Pedro no que amable con el Señor lo cuidaba pero acuérdate Dios tiene un plan para ti Dios tiene un plan para tu matrimonio Dios tiene un plan para tus hijos y es importantísimo que los cuides de la mentira del diablo So viene Jesús y le dice: Me va a pasar esto. Voy a batallar. Me van a escupir, me van a hacer esto, pero voy a resucitar. Y Pedro enseguida lo saca aparte el sabio de Pedro. No, no, yo tengo una mejor palabra para ti, Pedro. Yo sé mejor que tú. No hagas eso, versículo 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: No, mira lo que le dijo: Quítate de delante de mí qué, Satanás, me eres. Tropiezo, wow porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Si sí, Jesús notó que lo que Pedro le estaba diciendo Estaba siendo influenciado por quien por el diablo Y muchas veces usted está cansado cansada De esa situación no sé qué será matrimonio quizás Donde está batallando pero Dios tiene un plan para ese Matrimonio pero como usted el diablo Le dice para que lo aguantas Para que lo aguantas ya deja Ya tira o oh, yo no sé quizá Usted está cansado de servir al Señor Y el diablo le dijo ya no hagas Para el Señor ya no, ya no sirvas Ya no diezmes deja la iglesia No, no yo no sé qué le dice El diablo porque es trabajo la, el plan de Dios Para nosotros ah, va a incluir dolor Va a incluir daño Va a incluir tristeza va a incluir Batalla pero al final hay una gloria para Usted hay una resurrección para usted Soy yo le, el Señor le dice en esta mañana Si estás batallando con ese matrimonio No te detengas sigue caminando Quítate delante de mí Satanás eso es el Ser humano el ser humano no le gustó Algo y se sintió acosado ya no hago ya no hago, ya no hablo, ya no ayudo Ya no sigo con el matrimonio, ya no, ya no Porque eso es lo que el hombre piensa No nos damos cuenta que la la, el sufrimiento en el Señor produce gloria después Se lo voy a repetir el sufrimiento en el Señor No va a ser fácil la vida, la vida cristiana es dolorosa La vida cristiana es, trae, trae guerra, trae dolor, trae lágrimas Pero déjame decirte si tú aguantas hasta la muerte Te va a hacer gloria el Señor para tu vida Dáselo fuerte al Señor, no sé qué está pasando Usted en esta mañana que Dios le dice No, no hagas caso del diablo, no hagas caso de la mentira Tú sigue adelante Con el plan de Dios Capítulo 3, versículo que. Número 3, número 3 No necesitas a Dios Satanás Vamos otra vez con Eva y Satanás Y Satanás sigue la conversación y Eva Y el versículo en el versículo 4 uh, sigue hablando y sigue Eva escuchando al diablo y mira la conversación, lo que le dice Satanás a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo. El bien y el mal Acuérdese Dios le dijo a Eva No comas de ese árbol Puedes comer de todos los demás Menos de ese Escuche bien Los no de Dios Te sirven para disfrutar los sí de Dios Se lo voy a repetir Más bien el no de Dios es lo que te va a ayudar a disfrutar del Los sí de Dios Dios le dijo puedes comer de todos los Árboles menos de uno Puedes comer de todos menos de ese Porque si comes de ese no vas a poder Comer de ninguno vas a morir Mucha gente está metida en comer de ese Uno que le fue prohibido y está perdiendo todos los árboles demás. Los no de Dios te sirven para disfrutar los sí de Dios. Y los sí de Dios son mucho más que el no de Dios que te está diciendo que no hagas. Y Eva cayó junto a Satanás. Nada, no, mira. Versículo 6. y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron el hombre y su mujer? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hmm, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? Versículo 10, note. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? Y tuve... Miedo porque estaba desnudo y me escondí wow. El temor no se conocía antes de esto No había miedo en el mundo antes de Adán y Eva comer del fruto El temor llegó cuando hubo separación de la presencia de Dios Se lo voy a repetir Cuando Eva y Adán comieron del fruto Ellos decidieron hacer a un lado a Dios Y cuando hicieron a un lado a Dios Por lo que Dios les había mandado Entonces entraron a una atmósfera nueva Una atmósfera de miedo Una atmósfera de temor Una atmósfera donde no había paz Alguien me está siguiendo. El diablo le dijo a Eva, "No, no, no vas, no te va a pasar nada, al contrario, vas a mejorar. No necesitas a Dios. No necesitas a la iglesia, no necesitas buscar a, a un ser más grande, tú vas a ser como él." Y cuando comió Adán y Eva, entonces vino el temor y vino la escondida de Dios. Y desde entonces, el ser humano vive en temor sin Dios Y vive escondiéndose de Dios El ser humano vive Y la razón que personas tienen temor Es por la falta de presencia de Dios en sus vidas Se lo voy a repetir La razón que mucha gente vive Voy a perder a mi esposo Algo va a pasar Me voy a morir Mi, mi hijo, mi hija Esto es por la falta de la presencia de Dios Enseguida no había miedo, pero Satanás vino y comenzó a poner miedo en ellos, comenzó a meter miedo. La falta de la palabra, la falta de la conexión con Dios trajo miedo y comenzó el desastre y comenzó el caos en la vida de Adán y Eva. Si usted se acuerda, tuvieron dos primeros hijos, ¿quién? Caín y Abel. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Caín mató a su hermano porque la falta de la presencia de Dios en mi vida siempre va a producir caos en mi vida la falta de la presencia de Dios en mi vida va a traer temor sobre mi vida. La, la falta de la presencia de Dios en mi vida va a traer problemas en mi vida. Y esa es la situación de mucha gente. Matrimonios destruyéndose por la falta de la presencia de Dios en su vida. You know, Iglesias destruyéndose por la falta de temor de la presencia de Dios en su vida Relaciones porque personas destruyéndose por la falta de la presencia de Dios en su vida Enseguida que comieron entró el miedo y vinieron las debilidades del ser humano ¿Qué pasó Adán? ¿Por qué ¿Casey, ¿Quién te enseñó que estabas encuadrado? Ella la mujer que me diste. ¿Cuántos tienen personas, conocen personas que nunca aceptan sus errores? No los mire, no los mire. Pero siempre acusan a alguien más. Y cuando le dice a la mujer, Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Negar y acusar. Y miedo. Porque el caos vino a la tierra. El caos vino a la tierra y comenzaron las dos primeras personas a tener problemas porque una vez que se le abrió la puerta a Satanás para entrar, vino y trajo caos, vino y trajo problemas increíbles y hay matrimonios preciosos destruyéndose, porque le abrieron la puerta al diablo y trajo caos, ya termino, Génesis capítulo 1, quiero que note esto muy interesante, muy interesante, Versículo 1 y 2, note, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y qué sigue, punto, lo notó? no tiene coma y no sigue hablando, pero tiene un punto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, alto, párate, cuánto tiempo está ese punto ahí, no sabemos pero el segundo versículo nos da otra revelación, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, coma, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No, note una cosa, y la tierra estaba como? Desordenada y vacía. No, acuérdense, cuando Adán y Eva... Permitieron que Satanás Entrara a sus vidas Caos se soltó Desorden se soltó Problemas se soltaron Porque no había un orden Porque el orden de Dios Se había hecho a un lado ¿Alguien me está oyendo? Escuche bien La razón que le digo del punto del versículo 1 Es porque hay Maestros bíblicos Expertos en Biblia Que creen Que como hemos leído usted versículos 1 y 2, no son como los hemos leído. Creemos que versículos 1 y 2 son un mismo suceso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba suena. El... Pero no, muchos expertos creen que el versículo 1 habla de la primera creación de la tierra. Donde no creó Dios al hombre en esa primera creación. ¿Qué Eclesiastes? Bueno, el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía En otra versión dice caos había en la tierra so, Eclesiastes capítulo le dice que todo lo hizo hermoso a su tiempo Dios no hace cosas feas mira a su pareja Dios no hace caos en nuestras vidas Dios no, cree, no crea desorden, en, alguien me está siguiendo Segunda de Corintios, primera de Corintios capítulo 14 Dice que Dios es un Dios de orden Pero ahí dice que había desorden so, Todo el mundo cree que el primer, o mucha gente cree que el primer versículo número uno Es cuando Dios originalmente hizo la tierra En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto y pasaron años y años y años. Y de repente hubo pleito en los cielos. Un hombre, un ángel, perdón, se quiso levantar encima de Dios. ¿Alguien se acuerda? Mientras la tierra ya está, ya está acá hecha, Dios hizo la tierra hermosa. No había gente, pero había una tierra hermosa. Mares, tierra. Yo no sé qué había, cómo estaba. Pero allá en el cielo hubo. Hubo rebelión y qué hizo Dios agarró a Satanás y lo mandó a dónde? a la tierra y vino Satanás escucha esto y comenzó a traer qué? desorden y la causa que la tierra está desordenada y vacía es por el desorden que trajo el diablo a la tierra y sus demonios pero cuando Dios sigue el, la creación en el versículo 2 es cuando viene y mete al hombre porque Dios había planeado que contraer a Adán al mundo Adán iba a reinar sobre la tierra no dándose cuenta que Satanás oh, acuérdense el propósito de Satanás es destruir el plan de Dios So por eso cuando el versículo dice que estaba desordenada y vacía Era porque el diablo vino e hizo desorden en la tierra Hizo problemas y trajo caos en la tierra Y así hay mucha gente que se apartaron de Dios O nunca han conocido de Dios y están viviendo en caos En desorden, están vacíos pero Dios te dice en esta mañana La razón Jesús dijo el ladrón vino para robar, matar y destruir Pero yo he venido para que tengas vida y para tengas abundancia de vida, no más desorden, no más caos. Hay paz en Cristo, hay gloria en Cristo, hay orden en Cristo. Dáselo fuerte, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Mucha gente no cree en el diablo y se ríen cuando hablamos del diablo. Hasta que van a estar un día ellos en los problemas que están. Y quizás aquí hay problemas en familias, en personas quizás aquí hay personas que vinieron con desorden en su vida con vacío en o su sea, Hay personas aquí sentadas que están vacías y tienen una necesidad de Dios y Cristo le dice, yo soy tu respuesta. Regresa a mí, ven a mí, vuelve a mí. Aquí estoy, dice Dios, aquí estoy, listo para cambiar tu lamento en gozo. Aquí, no más desorden. ¿Por qué quieres seguir en ese desorden? ¿Por qué quieres seguir en ese caos? Cristo es la respuesta para su vida. Nadie está mirando Voy a hacer una oración en esta mañana Pero antes de la oración voy a